0: Школа управления языковыми проектами Подкаст для руководителей языковых школ В новой серии подкастов Наталья Емельянова и Дмитрий Никитин обсудят два больших для любой языковой школы вопроса. Первые три эпизода будут посвящены построению корпоративной культуры в языковой школе. В следующих трех эпизодах речь пойдет о стратегическом планировании работы языковой школы. Дорогие коллеги, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый второй эпизод второго сезона подкастов для руководителей языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». И сегодня мы продолжаем беседовать с Натальей Емельяновой из школы иностранных языков Британия, город Пермь, о корпоративной культуре языковой школы и о стратегическом планировании в языковой школе Эта серия подкастов будет построена следующим образом. Сначала в течение первых трех эпизодов мы будем говорить про построение корпоративной культуры в языковой школе, а затем в следующие три эпизода мы поговорим о философской и очень практической теме одновременно «Стратегическое планирование работы языковой школы». Напомню, что в предыдущем подкасте мы начали говорить о корпоративной культуре, и мы поговорили о таком важном маркере эффективности работы языковой школы, как создаем безопасной среды. И сегодня мы будем продолжать работать над темой корпоративной культуры в языковой школе и поделимся некоторыми лайфхаками, как уже конкретно начать создавать эффективную среду в языковой школе и как работать над созданием безопасной среды в языковой школе. Ситуация с заменами. Как вообще в Британии это организовано?
1: Я прямо сидела и думала, как это организовано в Британии. И да, у нас есть прописанные правила, и, конечно, мы ожидаем. Вот мы ожидаем именно так, что каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Поэтому пункт номер один: да, человек отвечает за свое здоровье. В идеале быть здоров. Но мы допускаем, что может болеть. И болеть может каждый. Ты не должен приходить больной, подвергая опасности своих коллег и студентов. Поэтому это номер два, ты можешь заболеть, конечно, все имеют право. И три, да, поскольку заболеть может каждый, мы ожидаем, что каждый готов выйти на замену. Я знаю, что по факту, конечно, это всегда регулируется вот какими-то личными просьбами. То есть у нас нет графика замен, потому что ты никогда не знаешь, когда понадобится эта замена. И в большинстве случаев преподаватели с поддержкой относятся и с пониманием, и точно заменяют друг друга. Но я уверена, что есть люди, которые не открыто, но находят причины для того, чтобы просто показать, что нет возможности. По факту, я думаю, что может
0: такое. Давайте возьмем грустный кейс, да, грустный кейс взамен, потому что в школе Никитина точно так же. Мы звоним, просим, там выходит, выходит, не выходит, не выходит. Операционно теряется очень много времени, и Смотрите, мне кажется, возможно создать среду, и мы к этому идем, придем, расскажу, где ценности компании разделяются всеми сотрудниками. Смотри, в чем трагедия просить заменить преподавателя лично, потому что очень вряд ли мы это делаем сами, или если делаем сами, даже если делаем сами собственники, небольшие школ, возможно, или делает это администратор, кому начинает звонить постоянно администратор? Тому, кто говорит «да». Чаще других чаще других, да, да, или, или более милому человеку, a который, да, скажет нормальной интонацией. И в конце концов, а замена – это не очень гламурная работа, давайте честно, подготовиться сложно, группа не совсем понятная, возраст может быть вообще концептуально другой, вы кайлсу готовите, тут топа, на кисбокс надо выйти. Мне кажется, не лучший способ просить людей рандомно, потому что администратор начинает просить выйти на замену тех преподавателей, которые чаще говорят «да» и которые «nice people». И мы наказываем «nice people» за то, что они «nice» по факту. По факту. С другой стороны, феномен в том, что я звоню преподавателю и говорю «Простите, пожалуйста, ваша очередь по очередности замен. Ваша очередь выйти на замену сегодня через три часа». Преподаватель может мне сказать «Извините, у меня мигрень». И у нее на самом деле может быть мигрень. Преподаватель может мне сказать, извините, у меня мигрень. А на самом деле она только что из холодильника вытащила бокал пиногриджо, налила себе холодный бокал вина и села в кресло. И нет у нее никакой мигрени. И мы никогда не узнаем, какой вариант был правильный. Нет возможности узнать. И здесь, мне кажется, единственный выход из такой проблемы, глобальной, как заметно на самом деле, и других проблем, это создание культуры у нас так принято. У нас так принято. И когда всплывает факт, что ты не вышла на замену, потому что у тебя была запись парикмахера, которую ты могла перенести и не перенесла, просто на тебя все сотрудники коса посмотрят. Или отменяем занятия, то есть какие-то вот схемы должны быть. И мне кажется, что это можно сделать только при помощи культуры, культуры которую разделяют все участники образовательного процесса. И сейчас у нас тут накладка небольшая была, мы запись прерывали, часть записи пропала, и Наталья говорила как раз в это время про то, что приходят новые сотрудники в коллектив, и если сотрудник видит, что один из старых сотрудников не выполняет правила корпоративной культуры, все, система не работает. И это правда, система не работает, система рушится. Поэтому у корпоративной культуры есть два фильтра. Это рекрутинг найм сотрудников, И это система работы уже с сотрудниками внутри коллектива. То есть сначала мы защищаем себя своеобразным образом от антител. И потом мы, ну, я грубо скажу, выбрасываем антитела. Выбрасываем части системы, которые не функционируют. Совсем по-майнерски сказал. Но мне кажется, это так. Иногда говорят, что система, языковая школа с четкими, понятными требованиями, обычно с высокими требованиями, является неконкурентно, потому что в нее никто не пойдет работать, потому что его очень высокие. Как показывает мой опыт, люди хотят работать в крутых организациях с четкими понятными требованиями, где их слышат и где все играют по одним и тем же правилам. И по моему опыту школы с четкими понятными правилами игры для всех сотрудников, включая руководителей, это школы, которые наоборот притягивают таланты.
1: Я согласна с тем, что любому сотруднику легче работать в системе, где предсказуемо, пусть даже в понятии других людей, жестко. Есть правила, и ты знаешь, что будет, если ты исполняешь эти правила, что будет, если ты не исполняешь эти правила. Мы люди живые, и ситуация, про которую мы сейчас говорили, что человек может не выйти на замену, потому что у него есть реальная объективная причина, я могу сказать, что вот для меня лично ну, один из моих принципов, и я надеюсь, что это принцип, который в компании тоже работает, да, что я не хочу брать на себя роль человека, который выясняет, правду сказал преподаватель или неправду сказал преподаватель. Да. Мы изначально договариваемся, что мы доверяем друг другу, и поэтому мне кажется, что фокус, если он не на том, выясняем мы, почему человек не вышел на замену, а фокус на том, что мы делаем до этого, что мы делаем для того, чтобы люди выходили на замену, мне почему-то кажется, что... Ну, я идеалист, может быть, но это работает. То есть поощряем тех, кто вышел, выясняем, ну, почему они выходят, что для этого ценно, обязательно говорим и благодарим тех, кто поддержали. Потому что большинство людей, в принципе, мне кажется, всегда готовы помогать, и хотят поддерживать. И вот нужно еще создавать реально такую среду, где оценка хороших поступков она более быстрая, более понятная, более частая, чем оценка негативных поступков. И это помогает быстрее понимать, что хорошо в этой компании. Понятно, идея? Понятно,
0: конечно, мне понятно, очень интересно. Очень интересно. С одной стороны, мы подчеркиваем значимость, ну вот что-то к замене мы привязались, это же более широкая, да, более да. широкая тема. у всех нам культура. Это культура, это культура. Эта культура у нас так принята. Мне кажется, здесь а, очень хорошо бы понимать, что это культура, которая удобна всем. Мы же все с вами, дорогие собственники языковых школ, живем в этой ловушке, когда думают, что мы все для себя делаем, деньги гребем некоторые сотрудники их эксплуатируем. Так вот, хорошо бы, наверное, как-то создать среду, где сотрудник понимает, зачем это делается. Если ты выходишь на замену, если все выходят на замену, это означает, что на замену будешь выходить реже. Ты сможешь куда-то на конференцию уехать, тебя заменят. Ты сможешь куда-то в отпуск в середине года уйти, на пару недель семьей, тебя заменят. Мы же тоже люди все наверное, хотим, чтобы наши преподаватели имели некие гибкие условия в течение учебного года. То есть, а, хорошо бы каким-то образом создать условия, а это может сделать только одним способом, спросить сотрудников. И вот сейчас у нас будет сессия в школе Дмитрия Никитина, когда мы спросим сотрудников, мы скажем сотрудникам, у нас проблемы с заменами, у нас реально проблемы с заменами, что нам делать на следующий учебный год. Вместо того, чтобы обязательно вводить фрейм, мы спросим сотрудников, у нас есть проблема, Проблема заключается в том, что вы иногда болеете, иногда уезжаете в отпуск, иногда уезжаете на конференцию. Другие люди могут вас заменить. Когда они уезжают, вы их заменяете. Так построена система. Мы договорились, что это хорошо. Тем не менее, мы не можем найти замены. Иногда. Как сделать так, чтобы это функционировало? И мы спросим у сотрудников. Это будет долгая сессия, долгий разговор. Я там месяца на три планирую этот разговор. Но месяца через три мы придем к формализованным встречам и к определенной новой системой, которую придумают сотрудники. Я не знаю, что они придумают, но уверен, что это будет система лучше, чем система, которую придумал бы я сам или мои руководители. Мне ты кажется, знаешь, вот это вот очень важно. Да, это
1: значит знаешь, я вот расскажу кейс без каких-то далеко идущих выводов. Осенью, когда была как раз вторая волна пандемии, у нас реально был очень высокий уровень заболеваемости преподавателей. Поскольку у нас филиальная сеть, мы понимали, что в каждом из районов, в каждом из филиалов ситуация была, ну, своя. Что я заметила? У нас есть один офис, который находится на районе. Что это значит? Это значит, что ну, не из любого другого района преподаватель успеет приехать на замену. И это очень большой офис, где плотность занятий высокая, преподаватели очень сильно загружены, и поэтому любой заболевший преподаватель требует замены ну, не двух групп, а очень большого количества. И вот что я заметила. Вот в этом офисе реально был момент, когда очень много преподавателей болели. Они болели прямо друг за другом. Необходимость замен была самая высокая. Но вот эта изолированность, она заставила их принимать решения самостоятельно, потому что центральные филиалы, другие районы могли помогать своими преподавателями, но очень ограничено. И вот когда у команды, нет других ресурсов, они понимают, что им не на кого положиться, они понимают, что они сейчас вот в этой ситуации оказались, и ну, никто не обманывает, они знают, что заболела вот их близкая там их близкая подруга, да, человек, с которым они только что работали. Суть в том, что в этом офисе эффективность замен была самая высокая. То есть люди... Объединенные, вот они видят то, что это реальная ситуация, она не выдумана откуда-то сверху, да, они находили замену очень быстро. Мы практически не отменяли занятия вообще. Конечно, все очень устали. И вот, наверное, такие кейсы стоит просто разбирать. То есть мы уже имеем вот этот положительный опыт. К своему удивлению, могу сказать, что мы действительно его не разобрали, что помогло в самой тяжелой ситуации найти самое работающее решение. Потому что однозначно, если команда смогла его найти, мы можем этот опыт каким-то образом перенести и сделать достоянием общей культуры, потому что я думаю, что, ну, я уверена, что там делали не только то, что принято в компании, делали больше, иначе они просто с этой ситуацией не справились.
0: Мне кажется, что сама ситуация карантина, локдауна, она, конечно, сблизила сотрудников административных и академических, и это было очень важно, Хорошо бы сейчас это не потерять, когда мы все-таки, ну, как относительной в Российской Федерации нормальности-то вернулись к сентябрю в нашем регионе, видимо, позже в вашем регионе. Я напомню, кстати, что мы говорим про построение культуры в языковой школе, и мы сказали, что важно в языковой школе строить культуру, которая основана на безопасной среде. И мы сейчас пытаемся определить маркеры безопасной среды, мы определили, то, что безопасная среда – это среда с четкими правилами. Я продолжаю свою любимую мысль. В хорошей языковой школе не должно быть сюрпризов. Не должно быть сюрпризов в хорошей языковой школе. Максимальный сюрприз – это подарок на день рождения. Все должно быть понятно на входе. И правила, которые на входе приняты, должны соблюдаться как представителями руководителей, так и сотрудниками, которые согласились на эти правила. Это опция 1. Опция 2, мне кажется, маркер безопасной среды. И это вот у Натальи Миляновой я в презентации услышал однажды, мне очень понравилось я сейчас это развиваю активно, мы знаем, что на вопросы, на многие вопросы нет правильных ответов или много правильных ответов. Даже не так устроено. На методические вопросы, на управленческие вопросы много правильных ответов. Но в рамках одной компании должны быть правильные ответы на методические вопросы, на менеджерские вопросы, на вопросы управления бизнесом и так далее, корпоративного поведения. Вот это, мне кажется, еще один принцип. У нас есть набор правил, В школе Никитина это набор правил, который зафиксирован в документе, правила корпоративной этики. С ним мы знакомим сотрудников при найме, и потом во время адаптации сотрудники проходят практическое обучение на основе принципов нашей корпоративной культуры. И, наверное, безопасная среда это среда, в которой высокая толерантность сотрудников друг к другу. Как это сделать, сейчас, наверное, поговорим. А давай с тобой поговорим, как делать так, Наталья, чтобы э, сотрудники толерантно относились друг к другу. Я пример приведу. Возможно, больной пример. Мне кажется, есть огромный-огромный гэп между административными сотрудниками и академическими сотрудниками. Я приведу кейсы. Попробуйте не поздравить учителей с Днем Учителя. Ну попробуйте просто экспериментально как-нибудь в следующий день учителя. Не утром и днем это сделайте, а ближе к вечеру. И посмотрите на реакцию некоторых коллег в коллективе. Или просто не поздравьте учителя. А потом спросите у учителя, а когда у нас день юриста, в какую дату? А когда у нас день бухгалтера? А когда день офисного сотрудника и секретаря? А когда вы последний раз поздравили Наталью с ресепшена, с ее профессиональным праздником, День секретаря. И это проявляется вот на этом уровне. По какой-то причине, когда мы проводим сессии, я провожу сессию, вот сейчас я про нее, кстати, расскажу, что такое хорошая школа. Эта сессия примерно на три часа. Мы собираем всех сотрудников языковой школы, академических и административных, преподавателей, офис-менеджеров, юристов, бухгалтерию. Собственник всегда сидит, маркетологи. Академические, директора, методисты. И мы с ней проводим сессию «Что такое хорошая школа?». И мы задаем вопрос. Что такое хорошая школа для ученика, для родителя, для учителя, для административного сотрудника, для собственника? И когда мы задаем вопрос «Что такое хорошая школа для учителя?» всплывают слова. «Это возможность раскрытия собственного потенциала», «Это гибкий рабочий график», «Это возможность творчества», «Это постоянная CPD», это not just teaching, меня очень напрягает фраза not just teaching, в смысле just teaching, это наша основная работа, teaching. И вот это учитель, like living in Disneyland, когда задают вопрос, что такое хорошая школа для административного сотрудника, всплывают ответы, четко знает распорядок работы, имеет четкие должные инструкции, следует должностным инструкциям и всегда всплывает, имеет удобное рабочее место, потому что очень много времени проводит на работе. Никогда не звучит творчество, никогда не звучит CPD, никогда не звучит работа, которая помогает раскрыть внутренний потенциал. И это говорят учителя по большому счету. То есть учителя видят свою работу очень творческой, какой-то волшебной, и видят чужую работу, это как работа, выполняя свои обязанности прямые. И мне кажется, это трагедия. Это отстройка учителя как некой особой профессии. И я могу это сказать сейчас, я понимаю, что это могут быть какие-то негативные после этого комментарии, я это делаю осознанно, потому что я сам учитель. И я вижу, как меняется динамика группы, когда мы, по крайней мере, это обсудили и сказали. Как? А у административного сотрудника не может быть CPD? И во многих школах, на самом деле, административных сотрудников нет CPD, представляете? В школе Никитина это лайфхак полезно, мне кажется, мы приняли принцип. У нас одинаковый бюджет на CPD, на административных сотрудников и на академических сотрудников. То есть каждый административный сотрудник получает такой же бюджет CPD, как академический сотрудник. Потому что очень часто вот на этих встречах по эффективной корпоративной культуры, которую я веду в других школах, я спрашиваю у офис-менеджера, когда последний раз учитель вот этот конкретный проходил повышение квалификации? И она говорит, вот она сдала тогда-тогда-то экзамен, тогда-тогда-то она съездила на Арконф и Ярославль. И я спрашиваю у того же учителя, а вот офис-менеджер, когда последний раз проходил повышение квалификации? Что это было за повышение квалификации? и тишина. А это неправильно, не так ли? И мне кажется, что собрания, на которых участвуют и вместе работают над проектами или просто вместе работают на сессиях, административные и академические сотрудники — это ключ к удалению этого ГЭПа.
1: Я могу поделиться своим опытом в поддержку этой идеи. Я сейчас не помню, когда мы сделали это первый раз, но вот очень полезным оказался для нас формат. Мы постоянно проводим, ну как постоянно, регулярно проводим стратегические сессии. И однажды мы решили перед новым учебным годом проводить не стратегическую сессию, а мы назвали ее командной сессией. когда вместо того, чтобы ставить цели и создавать программы по достижению целей, мы просто сфокусировались на другом. Мы поняли, что в каждом из наших филиалов было вот это разделение, о котором ты говоришь, менеджер, который подчиняется руководителю отдела продаж, Старший преподаватель, который подчиняется академическому директору. И в результате в каждом филиале были три сотрудника из разных департаментов, у каждого из которых была своя цель, и вот эта ну, небольшая изолированность. И мы вывезли все команды офисов вместе, и мы, прямо начиная от расселения, мы их впервые расселили не так, как они привыкли, а, естественно, они привыкли вместе преподаватели, вместе менеджером, потому что они так внутри общаются а мы поселили их командой офиса. То есть старший преподаватель, менеджер, офис-менеджер. У нас такая команда из трех человек в каждом офисе. Они жили вместе в столовой, сидели за одним столом. Но и было очень много других заданий, которые они делали вместе. И было одно очень простое задание. Мы заставили людей знакомиться заново. Я, как менеджер, подходила к старшему преподавателю, с которым я работаю. И я говорила о том, что вот я как менеджер делаю вот это, вот это, вот это. Мне от тебя, от старшего преподавателя, очень нужно вот это, вот это, вот это. А что тебе нужно от меня? Они ходили с такими простыми табличками. Классно, классно. Я просто комментарий
0: сделаю, скажу, что это очень классно. Я еще раз мысль повторю, просто как активность. Это активность такая была, да? Мы знакомимся. Что собираются академические сотрудники, административные сотрудники и знакомиться уже там, ну, какой-нибудь минглинг-организуем, обязательно это мы умеем. Но вопросы какие, классные вопросы. Чем я могу тебе помочь и что я хочу от тебя? И они задают вопросы друг другу. Ой, какие там горячие диалоги возникнут.
1: Ты знаешь, они были, я не помню, были ли они горячими, они были очень такими откровенными. То есть мы говорили не только о том, что я ожидаю тебя в плане, там, не знаю, документов, дисциплины, функциональных обязанностей. Люди могли говорить все, что угодно. И они могли говорить, мне очень нужно, чтобы я могла позвонить тебе вечером. Потому что иногда замену мне приходится искать в вечернее время. Потому что даже график работ. У старшего преподавателя и офисного сотрудника он может быть ну, чуть-чуть разным, потому что преподаватель заболел ночью, старший преподаватель ищет замену ночью. И по идее, возможно, ему нужно менеджера тоже подключить, если приходится там не знаю переносить это занятие чуть-чуть двигать расписание, куда подключается менеджер. Точно такое же знакомство мы сделали сотрудников со своим руководителем, когда они подходили и точно так же они говорили, что я от тебя ожидаю что мне очень нужно от тебя, как от руководителя. И когда сам сотрудник просил обратную связь, да, вот прямо реально заявляю о том, что «Дим, от тебя, как от руководителя, мне очень важно получать оценку, хорошо я работаю или нет. Мне очень важно знать, с чем я могу к тебе обращаться, с чем нет. Мне очень помогают, когда ты мне ставишь задачи письменно, и мне трудно воспринимать, когда задачи летят каждый день. устно. В общем, это очень простая была, честно скажу, что… У нас тогда была идея просто упростить, а мой принцип вообще не делать правила как тысяча, две тысячи, три тысячи. Делайте правила как раз, два, три. И вот эта вордовская даже, не была табличка, где люди просто ходили и рассказывали о том, что я могу, что я жду от тебя, о чем я хочу тебя попросить, она оказалась просто супер-мега-крутой, потому что что я увидела на обратном пути, когда мы поехали вот с этой нашей командной сессии, Рассадка в автобусе была другой. И если мы ехали туда, преподаватели, менеджеры, да, там, офис-менеджеры, вот, ну, такими группами привычными для них, вот это вместе проведенное время, и самое главное вот этот откровенный разговор он помог людям просто захотеть продолжать дальше общаться. И когда сессия закончилась, а мы ехали вместе, мы продолжали вместе общаться, потому что у нас же возникли новые идеи, у нас возникли новые проекты. Я помню, что этот год с точки зрения набора был очень-очень-очень таким продуктивным. У нас именно в тот год случилось там э, э, провисло-полетело CRM, но вот это ощущение командности, и способность увидеть вот эту необходимость друг в друге, мне кажется, она может дать очень много. То есть, вот как тоже такой, не знаю, лайфхак или просто... Ну, это успешно. Ну, лайфхак,
0: лайфхак, да, вот эти вот вопросы, которые, которые мы, мы задаем и которые административный сотрудник задает академическому сотруднику, как я могу тебе помочь и что я от тебя ожидаю, это очень интересно. И я бы сделал, ты сказала, это было горячо и откровенно, я бы сделал это еще горяче и еще откровеннее, сторонним модератором, может быть, который просто ходил бы и слушал происходящее. Потому что, когда я провожу сессию, что такое эффективная языковая школа, что такое хорошая языковая школа, и иногда вещи, которые я вылавливаю уже со стороны, они оставались даже незамеченными. А я психотерапевт. Я просто цитаты выписываю, но говорю, вот я услышал, сказали вот это, и вот это, и вот это. Я услышал, сказали про офис-менеджера, хорошо бы, чтобы она знала свое место. Просто я вот это вот услышал, это никто там даже не заметил, это прозвучало. Или я услышал там вот это, вот это про учителя. И вам не кажется, что вот эти вещи немножко противоречат друг другу, и давайте вообще поговорим и подумаем. Иногда люди, когда беседуют, они не видят стороннего, они не понимают, что они говорят. Иногда очень ценные вещи, а иногда ужасные вещи. И это хорошо бы дальше вынести на дискуссию и пойти уже дальше на следующий этап, Но то, что мы можем говорить, это смена парадигмы. Когда вот ты говоришь про правила, тысячу правил собственник написал, ну, во-первых, коллеги, себя пожалейте, не пишите правила своих сотрудников, это ну, свое здоровье поберегите. И они не соблюдаются. И намного дольше написать три правила с сотрудниками, они могут писаться месяц, два, три, мы на 48 месяцев планирования в школе Никитина делаем на некоторые проекты. Но когда они делаются вместе с сотрудниками, они потом работать начинают. Они потом начинают работать. Я приведу пример. 12 лет хотел, 12 лет хотел, чтобы у нас каждого ученика поздравляли с днем рождения определенным способом, каким-то персонифицированным. Ну что сложного? 12 лет хотел, приказы издавал, ножкой топ, плечиком дрык. Не работает, не работает. В этом году так случилось. Мы делали проект с учителями администрации. WeWow, маленький ВАУ. Мы собрали учителей, административную команду. У нас вообще формат такой работы есть, называется School Culture Собрание. Раз в две недели на 90 минут встречаемся с нашим академическим директором Мори Макгарви. Она ведет. И все сотрудники приходят. Кстати, два языка. Вопрос языка у нас на двух языках идет, потому что Мори не обученная. По-русски она говорить не умеет. Поэтому на двух языках ведем, справляемся. Очень аккуратно переводим на русский язык. Здесь большой соблазн только по-английски говорить, потому что люди, которые не говорят по-английски, стесняются этого сказать. Тут четко останавливаем переводим, переводим. И одно маленькое «вау» нужно было про- проанализировать школу и выбрать четыре маленьких «вау», которые мы сделаем, чтобы сделать жизнь ученика, нашего главного клиента еще лучше. Хотя куда еще лучше. Шучу. И одна команда выбрала как раз вот «Бездэй Project, и они сделали такую работу, выгрузили все данные учеников, провели тренинг, сделали открыточку на формате очень красивый, на формате А4. До дня рождения ученики остальные типа тайно подписывают пожелания ребенку и торжественно в определенном ритуале дарят эту открыточку. И этот проект сейчас работает. Друзья, 12 лет я хотел это сделать. 12 лет, зная правильный ответ, не получилось. Сотрудники сделали сами, системно получилось, системно работает. И почему культура это как, если представим лук, то культура это сердцевинка, от которой все растет, корпоративная культура. Почему с нее надо начинать, почему культура это небольшая какая-то тема абстрактная. Потому что культура – это не верхняя чешуйка. И ни одна верхняя чешуйка не приживется без сердцевины. Вы не можете подойти, не знаю, к березке, оторвать веточку, принести ее домой, положить на стол, она у вас расти будет. Вам нужно семечко начинать работать. Точно так же, мне кажется, работает корпоративная культура. И то, что мы можем сделать, это дать право голоса сотрудникам и услышать всех сотрудников. И вот мы сегодня с Натальей разговаривали по этому поводу. Мы сделали два шага. Еще раз, у нас в школе Дмитрия Никитина есть встреча раз в две недели, больше уже больно будет, потому что их же готовить надо потом анализировать, раз в две недели по 90 минут, где мы не говорим про terms and conditions, потому что я не видел ни одного учителя, который не хотел бы работать меньше часов и получать за это больше. Мы не обсуждаем эти вопросы на этих встречах. Мы не обсуждаем вопросы методики преподавания и педагогики. И мы не обсуждаем текучку. Немного остается, да? Остается огромный пласт работы «Корпоративная культура». Мы говорим только про корпоративную культуру, и на этих собраниях присутствуют все сотрудники. И вот эти собрания, то есть только факт присутствия всех сотрудников одновременно и работы над проектами, они дали нам, мне кажется, огромное просто конкурентное преимущество, а мне еще дали много спокойствия. Так вот, когда мы стартовали с Морин МакГарви эти собрания, Мы ставили себе личные задачи. Каждое собрание готовится, и мы знаем цель этого собрания, примерную. Потом мы анализируем, соответственно, каждое собрание, делаем выводы, готовим следующее собрание, так это работает. Первый наш челлендж был «Закрой рот». Мы сказали друг другу, мы услышим много всего разного на первых собраниях, «Закройте рот». И мы закрыли рот, смотрим. И так хорошо было, мы столько всего услышали, А все понимают, что мы молчим. И если идет какая-то идея такая, как сказать, немножко противоречащая видению школы, люди, которые обычно молчают, другие учителя начинали высказываться. И это было очень интересно. А потом мы включили правило «номинируй». «Номинируй» – это «называй по имени тихого человека». И мы тихих людей стали называть по имени, чтобы... То есть мы перестали спрашивать, кто-то что-то хочет сказать? Нет, мы говорим, Ирина Васильевна, вы говорите. Юлия Станиславна, вы говорите, Анастасия Васильевна, вы говорите. И у нас тихие люди получили право голоса, потом тихие люди поняли, что это право голоса значимо, и что их слышат, и, и, и так хорошо стало. Давай сейчас подытожим, наверное, очень интересно, мы практически всего много получили. Можно провести сессию, что такое хорошая языковая школа со всеми сотрудниками. Пишите мне, если вы до этого момента дослушали заслуживаете бонуса, пишите мне в любой соцсети, я вам пришлю сценарий бесплатно этой сессии на английском языке. Вы можете дать задание, activity, которое делала Наталья Емельянова со школой Британия, город Пермь попросить административных и академических сотрудников, вообще сотрудников вместе, походить и пообщаться с вопросами, что я могу для тебя сделать, и что ты от меня ожидаешь, и что я от тебя ожидаю. И это круто просто. Вот это практически можно сделать. Очень много требуется подготовки этих собраний. Это собрание, это именно собрание практически по корпоративной культуре, где участвуют все сотрудники. И тогда у нас уйдет гэп. Смотрите. Смотрите. Получается, что мы поговорили в течение долгого времени про одну составляющую эффективной группы, это безопасность. И мы сказали, что безопасность выражается в предсказуемых правилах, которые разделяются всеми участниками образовательного процесса, всеми участниками образовательного процесса. Эти предсказуемые правила принимаются на входе в компанию всеми участниками образовательного процесса, в том числе учениками и родителями они знают, куда они идут, сюрпризов должно быть мало. При несоблюдении этих правил мы вынуждены расстаться со стороной, которая не соблюдает эти правила. И здесь есть пазлик к задачке. Несоблюдение правил собственником один раз девальвирует систему полностью. Если вы сказали, сегодня вот мы упомянули, пожалуйста, делайте ошибки. Это, кстати, очень тонкое правило, про это я попозже хотел поговорить. Например, если мы сказали, что, пожалуйста, вы, если сделали ошибку, вы ее должны занести в журнал ошибок. Я знаю кейс компании, где ты можешь делать ошибки, но то, за что тебя уволят, ты не занес ошибку в журнал ошибки, это неадекватно реагируешь на обратную связь. Вот это вот проблема. А ошибка – это не проблема. И если мы сказали, например, что хорошо бы записывать ошибки в журнал ошибок, но сама ошибка – это что-то, что можно обсудить. А потом мы набрасываемся с личной критикой на человека, который совершил ошибку – или мы сказали, можно ко мне подойти в любое время и оставить мне обратную связь, любую. И мы набрасываемся на человека, который нам оставил жесткую обратную связь. Или мы сказали, окей, разрабатывайте 4 проекта, какие вам нравятся, провели research, провели Ideation Session. А на Ideation Session выбрали 4 проекта. Ну, типа у нас получился в школе Никитина Birthday Project по дням рождения, онлайн Representation Project по онлайн-представительству школы, Feedback Project по обратной связи. И проект на знакомство вообще всех участников в виде геймификации. И мы получили все эти четыре проекта. И Никитин Самодур такой говорит. Слушайте, мне очень нравятся ваши проекты, но мы будем делать... Вы будете делать нет проекта портфолио, вы будете делать нет проекта экзамена, а вы будете делать нет проекта observation. Но спасибо за вашу работу. Девальвация произойдет мгновенно. То есть мы, когда установили правила корпоративной игры, мы сами, как собственники, по ним играем. Иначе не имеет смысла. системе. И еще вы не забывайте, что мы все живем в некой парадигме, сотрудники же наши проходили через многое. У нас появляется новый сертификат на стене, школа живет по-новому. У собственника появился еще один сертификат на стене, школа опять живет по-новому. А сотрудники же они умные люди, они это все понимают. И они думают, ну окей, Дмитрий Сергеевич там из Амстердама приехал, на сервис дизайн отучился, месяцок переживем, ничего страшного, до этого был проект менеджмент, до этого был кайдзен, до этого было еще что-то, ничего страшного, и это переживем. И вот с этим я очень долго работал, вводя, сейчас мы вводим систему очень аккуратно agile подходов, я даже в течение года слова не называл agile. Я ни один термин методологии Скрам не употреблял, но мы работали по методологии Scrum. И сейчас мы уже поняли, год поработали по Agile, поняли, что идем дальше по Agile, уже начинаем это упоминать. То есть, мне кажется, здесь роль лидера тоже важна, до какой степени вообще хотим это делать и создавать безопасную среду.
1: Ну, однозначно, собственник – это главный носитель культуры. Мне кажется, это ключевое.
0: Собственник изначально главный носитель культуры, если он или она открыла школу, и собственник, наверное, носитель начальной стратегии. Это позиция, которая озвучивается, что собственник, основатель – это культура, и основатель – это стратегия. Я все-таки сейчас прихожу на именно сессии по корпоративной культуре, не зная правильного ответа, и я ухожу с этих сессий уже с правильным ответом. И, о господи, это так хорошо. Представляете, вам не надо думать, вам не надо писать ничего, вам надо потом эти идеи продавать коллективу. Вы приходите на сессию по корпоративной культуре, спрашиваете коллектив вам дают ответ. Коллеги, мы подходим с вами к завершению второго подкаста, второго эпизода подкаста для руководителей языковых школ. И сегодня мы попытались с Натальей Емельяновой продолжить разговор о том, что такое корпоративная культура. И мы все еще говорим про ту часть эффективной работы группы, и эффективной работы языковой школы, которая называется «Создание безопасной среды». Создание безопасной среды. В следующем эпизоде, в третьем эпизоде, мы продолжим говорить про корпоративную культуру. Мы постараемся немножко ускориться И поговорить про два других маркера эффективной группы. Это то, про что мы начали говорить «безопасность», где, на самом деле, это немножко другой критерий и другой признак. Это так называемая vulnerability, уязвимость, возможность делать ошибки, возможность показывать свои чувства и это очень тонкая материя Очень тонкая материя Потому что, чтобы показывать кому-то чувства Эти люди должны заслужить Чтобы я показывал им чувства Нельзя всем подряд показывать свои чувства Иначе сорвемся И мы поговорим еще об одном О третьем критерии эффективной группы Это так называемая Sense of purpose Понимание цели Понимание, к чему идем Наталья, как тебе наш подкаст вообще?
1: Мне очень актуальны эти темы Я, правда, сомневаюсь, что мы уложимся в один подкаст, но будем очень стараться.
0: У меня есть педагогический принцип, хочу им поделиться, а потому что все учителя, или все связаны с образованием, это точно, мой педагогический принцип звучит так. If you are bored, your students are bored. If you're excited, your students are bored, but at least the lesson. Двум, двум создателям подкастов, по крайней мере, они нравятся. Коллеги, я шучу, конечно же. Я думаю, что вам они тоже будут полезны. Увидимся с вами через две недели. Хорошего дня. До свидания. Хотите узнать больше об эффективном управлении языковыми школами? Присоединяйтесь к школе управления языковыми проектами. Подробная информация на сайте dnschoolinfo.ru Хорошего дня и до встречи в новых эпизодах.